Royal Queen Seeds Interviews. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Royal Queen Seeds Interviews. Hoy tenemos el placer de charlar con Andreu, un biólogo especializado en la mejora genética del cannabis. Actualmente está participando en un programa de mejora genética y otros proyectos de investigación para estabilizar variedades de cannabis. En este episodio hablaremos de cannabinoides, flavonoides y terpenos. Hola Andreu, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Carla, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Es un placer contar contigo. Voy a empezar con una pregunta muy simple, ¿vale? ¿Nos puedes explicar qué son los cannabinoides, terpenos y flavonoides en sí? Simplemente para poder tener ubicados estos tres conceptos que son los que trataremos durante toda la entrevista. Claro, Carla. Pues todos estos compuestos tienen en común que son metabolitos secundarios de la planta y participan directamente en la interacción entre la planta y lo que sería su entorno. La ausencia de estos compuestos no van a ser letal para la planta, ya que no participan directamente en funciones como son la supervivencia, el crecimiento o la reproducción. Entrando en más detalle, cada compuesto, eh, los cannabinoides serían un grupo de terpenofenoles que estarían compuestos por 21 átomos de carbono. Desde un punto de vista químico, estos compuestos están formados por tres anillos aromáticos y una cadena carbonatada. Un cannabinoide sería cualquier compuesto que tenga la capacidad de interaccionar con los receptores para cannabinoides, ya uh -huh. sea activándolos o bloqueándolos o modulando su eficacia. Los cannabinoides se podrían clasificar en tres grupos. En primer lugar, tendríamos los cannabinoides herbarios o los fitocannabinoides. Algunos famosos serían el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y el cannabigerol y son producidos naturalmente por la planta del cannabis. Existen otras plantas que producen unas sustancias similares a los cannabinoides. Algunos ejemplos serían la equinácea, que produciría unos cannabiméticos que se unirían al receptor de cannabinoide 2. Otro ejemplo es el árbol del cacao, que produce la nandamida, que es un endocannabinoide interno. Y, por ejemplo, la planta del helicriso, que es una planta que pertenece a la familia del girasol, produce una molécula que es muy similar al cannabigerol. Uh -huh. Otro tipo de cannabinoides serían los endocannabinoides, que básicamente son unos neurotransmisores que son sintetizados en las neuronas postsinápticas y formarían parte de nuestro sistema endocannabinoide. Algunos tipos son la nandamida o el 2-araquidoniglicerol. Y en último lugar tendríamos los cannabinoides sintéticos, que son unas moléculas análogas a los cannabinoides naturales y son sintetizados en el laboratorio. Algunos ejemplos son el HU-210, o la navilón, que formaría parte de un fármaco llamado cesamet. Este fue el primer fármaco basado en cannabinoides para el tratamiento de náuseas y, y vómitos asociados a, a tratamientos oncológicos. Uh -huh. Hasta el momento pues, se han identificado cerca de 150 cannabinoides. La mayor wow. parte de ellos no son psicoactivos, solo unos pocos. Tendríamos el tetrahidrocannabinol, la tetrahidrocannabivarina y el cannabinol, que sería ligeramente psicoactivo. Es decir, de 150 cannabinoides, solo estos tres son psicoactivos, ¿eh? Sí, en un principio únicamente serían tres. Probablemente uh -huh. existan más cannabinoides psicoactivos, pero por el momento no, no han sido determinados. Uh -huh. Y en cuanto a los otros compuestos que has preguntado, pues respecto a los terpenos, son unas sustancias volátiles que definirían las características organolépticas de la planta, es decir, el sabor y el aroma. 
Estos compuestos son los responsables de que una strain presente un buen o un mal sabor al consumirla. Uh -huh. Existen más de 100 terpenos identificados en la planta del cannabis y los terpenos, bueno, del mismo modo que los cannabinoides, se producen en grandes cantidades en las flores femeninas y en menor medida en las hojas. Uh -huh. Algunos terpenos bastante conocidos pues, serían el mirceno, el betacariofileno, el limoneno, el pineno y el inalol. Sin embargo, es cierto que hay otros terpenos que son menos conocidos, como el iprifedelinol, que tendría una actividad antitumoral y ha sido detectado únicamente en las raíces. Otros, como la betaamirina, que tiene una actividad antiinflamatoria, ha sido detectada en la fibra del cáñamo, no únicamente en las flores, como he comentado. Y, en último lugar, en cuanto a los flavonoides, pues son unos compuestos fenólicos que es cierto que en los últimos años han obtenido importancia debido a su función antioxidante. Los flavonoides se encuentran principalmente en las hojas y en menor medida en las flores. Uh -huh. En cannabis se han identificado alrededor de unos 20 y pertenecen a los grupos de la flavona y el flavonol. Hay algunos flavonoides que son totalmente exclusivos de la planta del cannabis, como la canaflavina A y la, y la canaflavina B. En este caso, estos dos compuestos eh, poseen una actividad antiinflamatoria que es 30 veces más potente que una aspirina. Wow. Increíble. Sí, sí. Y en cuanto a la función de los flavonoides en las plantas, pues muchos se expresan en forma de pigmentos, dotando a la planta de tonalidades amarillas, naranjas, rojas y a veces incluso púrpuras. Por ejemplo, cuando observamos una planta de cannabis que se vuelve morado, esto sucede porque dentro de las células hay unos compartimentos que se llaman vacuolas que acumulan un mayor contenido de un flavonoide llamado antocianina. Y por lo tanto es cuando nosotros podemos ver esa pigmentación morada en las hojas y las flores de la planta. Increíble, o sea, todo el color púrpura que nosotros vemos cuando le aplicamos el frío, cuando estamos comprando una variedad que tiene eh, ese color púrpura en sí intrínseco de la planta, es todo por culpa de los flavonoides, podemos decir. Así es, Carla. En este caso sería por, por la antocianina, que es un tipo de flavonoide. Uh -huh. Muy bien, pues entonces vamos a hacer un resumen rápido para que la gente no se nos pierda. Los cannabinoides, podríamos decir que son el efecto que nos produce la planta en el cuerpo. Los terpenos nos producen, o sea, nos, nos dan el sabor y el aroma que tanto nos gusta. Y por último, los flavonoides se, se encargarían del color. ¿Lo he dicho bien, Andreu? Así es, Carla. Muy bien definido. Genial. Pues mira, después me gustaría preguntarte una duda que yo creo que no solo la tengo yo, sino que creo que más, más personas la, la pueden estar pensando ahora mismo, y es que los cannabinoides, el THC nos coloca y el CBD no. ¿Por, ¿Por qué es esto, Andreu? Muy buena pregunta, y es cierto que mucha, mucha gente lo cuestiona. Realmente cuando analizamos el THC y el CBD nos damos cuenta que su estructura química, eh, su estructura química es muy similar. De hecho, su composición química es exactamente la misma. Las dos moléculas tienen 21 átomos de carbono, 30 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, la disposición de sus átomos en cada molécula es diferente y por lo tanto también son diferentes sus propiedades químicas y farmacológicas. Pero para saber realmente eh, por qué el THC es psicoactivo y el CBD no lo es, primero tenemos que ver cómo interaccionan estos cannabinoides con los receptores de cannabinoide. Existen dos receptores de cannabinoide en nuestro cuerpo. Tenemos el receptor de cannabinoide 1, que se encuentra principalmente en el sistema nervioso central. Lo podemos encontrar principalmente en estructuras como es el cerebro o la médula espinal. Por otra parte, existen los receptores de cannabinoide 2. Estos se encuentran principalmente en el sistema inmune 
Y el 71% de esos receptores eh, han sido localizados en los ganglios linfáticos y el 9% de ellos en la médula ósea. Uh -huh. Por ello, tenemos que tener claro que cada tipo de receptor tiene una localización distinta en nuestro cuerpo. Para diferenciar el efecto psicoactivo entre ambos cannabinoides, nos vamos a centrar en el receptor de cannabinoide 1, que es el que está localizado en el cerebro y al final es el responsable de los efectos que percibimos al consumir cannabis. Ah. El efecto psicoactivo del TSC básicamente se debe a, que, a su actividad agonista con el receptor de cannabinoide 1, que se une con alta afinidad y lo activa dando lugar a su efecto psicoactivo. Sin embargo, en el cannabidiol lo que ocurre es que se une a este receptor con muy poca afinidad y además actúa como un modulador alostérico negativo, es decir, disminuiría la actividad de este receptor. Mm. Esto significa que su unión no va a activar el receptor, sino que reduce la actividad y con ello la estimulación de otros cannabinoides, como es el caso del THC. Y por este motivo, una flor con alto THC y bajo CBD tendrá siempre mayor efecto psicoactivo que una flor con alto THC y alto CBD, debido al ratio de los diferentes carabinoides. Vale, claro, 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 tiene toda la lógica. Y entonces, esto de los ratios, eh, ¿qué, ¿qué son los ratios en el cannabis? ¿Y, ¿Y podemos calcularlos nosotros mismos en nuestra casa? ¿O es algo que ya nos viene dados de, de por sí? Pues sí, el ratio realmente lo podemos calcular nosotros mismos. El ratio CBD-THC al final es una proporción que indica la cantidad de CBD en relación a la cantidad de THC en una determinada strain. El ratio CBD-THC suele indicarse para las strains de CBD, puesto que indica cuántas partes de CBD hay por cada una de THC. Sin embargo, en las strains psicoactivas es más adecuado emplear el ratio contrario, que sería el ratio THC-CBD, donde se muestra... ¿Cuántas partes de THC hay por cada una de, de CBD? Para calcular este ratio es necesario primero conocer la concentración de THC y CBD que la planta puede producir. Vamos ¿Eh? a ver un, un ejemplo simple. Por ejemplo, imaginemos que una strain A produce un 10% de CBD y produce un 1% de THC. En este caso, esta strain produce 10 partes de CBD por cada una de THC, por lo que su ratio será 10%. 1. Uh -huh. Por otra parte, si tenemos otra strain llamada strain B que produce un 10% de CBD y produce 0,5% de THC, en este caso esa strain produce 10 partes de CBD por cada media parte de THC, por lo que el ratio será 21. Como podemos ver, el ratio de la strain B, 21, es el doble que el ratio de la strain A, 101. Sin embargo, ambas strains producen la misma cantidad de cannabidiol, un 10%. Por este motivo, siempre es necesario tener en cuenta la concentración real de los cannabinoides, ya que el ratio únicamente indica la relación entre la cantidad de THC y CBD, pero no muestra cuál es la concentración real de estos cannabinoides. Actualmente existen ciertos ratios CBD-THC establecidos en, la, en las estrellas del mercado. Por ejemplo, una strain con un ratio CBD-THC de 1,0 pues eh, no va a tener THC y va a ser apta para todos los consumidores. Uh -huh. Un ratio 21 va a tener muy poco THC. Un ratio 41 va a tener poco THC. Un ratio 21 va a tener el doble de CBD que de THC. Y un ratio 11 pues van a tener partes iguales de CBD y THC. Estos son algunos ejemplos de ratios comunes que podemos encontrar en el mercado, pero pueden existir tanto ratios como proporciones de cannabinoides existan. Básicamente a lo que me refiero 
es que eh, el ratio se calcula a partir de la concentración de la, perdón, de, la, de la cantidad de cannabinoides que la planta puede producir. Y estos ratios van a afectar de una forma directa a nuestros receptores de cannabinoides. Uh -huh. No es lo mismo, por ejemplo, que únicamente eh, haya THC, que haya una alta proporción de CBD, que como he comentado antes, pues va a actuar como un modulador alostérico negativo y va a inhibir un poco ese efecto de, del THC. Exacto. Vale, genial, genial. Perfecto, pues muy interesante ¿eh? saber todas estas cosas, Gracias. saber que los chicos pueden mirar directamente cuánto por ciento de THC tiene mi variedad, cuánto por ciento de THC hay de CBD tiene mi variedad. A partir de ahí puedo calcular el ratio, pero tener en cuenta, chicos, lo que os dice Andreu, no os dejéis llevar solo por los ratios, que eso no es la, la verdad verdadera. Entonces... Eh, quería preguntarte también, es, es muy interesante, ¿no? Los, los cannabinoides de los terpenos en la planta, pero yo tengo una pregunta, ¿es que, por, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué la planta los, los, los sintetiza? Muy buena pregunta, Carla. Pues todas las plantas eh, producen miles de compuestos químicos debido a su metabolismo secundario. Y al final la planta de cannabis no deja de ser una planta más. A pesar de que cannabinoides y terpenos eh, parezca que tengan un efecto muy diferente sobre nosotros, la planta los sintetiza con la misma finalidad, protegerse a ella misma y defenderse contra los insectos herbívoros. Curiosamente, los insectos no tienen sistema endocannabinoide y no responden del mismo modo que lo hacemos las personas. Pero, por ejemplo, el ácido tetrahidrocannabinólico induce la apoptosis o la muerte celular en las células de insectos, lo que indica que actúa como un mecanismo de defensa contra ciertas especies de insectos herbívoros que se alimentan de las flores y las hojas de las plantas. Algunos investigadores también indican que los cannabinoides eh, también protegen a la planta frente a las bacterias. Por ejemplo, el cannabigerol, el THC, el cannabidiol, el cannabicromeno y el cannabinol han resultado ser eficaces contra un gran número de bacterias gran positivas y gran negativas. En el caso del cannabigerol, mostró tener un efecto antibiótico sobre una cepa de Staphylococcus aeurus que presentaba resistencia a la meticilina. Por otra parte, algunos investigadores también han determinado que algunos cannabinoides han demostrado tener una actividad antifúngica. Por ejemplo, en los años 80 se demostró que el cannabicromeno tenía anti actividad antifúngica frente a Candida albicans, que es un hongo que forma parte de nuestra microbiota. Además, en el caso del de cannabigerol, eh, también tiene actividad antifúngica frente a algunos hongos como Aspergillus niger, que es el típico hongo que produce semón negro sobre los vegetales como la lechuga, el tomate o el limón. Por otra parte, en cuanto a los terpenos, también protegen a la planta contra, contra las elevadas temperaturas. Los terpenos realmente lo que hacen es que se evaporan a temperaturas elevadas, ya que son unas moléculas muy volátiles, mm. Y crean unas corrientes de aire que enfrían a la planta. De este modo, reducen su transpiración y así ayudan a la planta a resistir estas temperaturas sin sufrir desecación. Uh -huh. Al final, la estrategia de la planta es bastante clara. Es decir, almacenar estas sustancias de defensas en los tricomas, que están localizados en las flores femeninas. Al final, este lugar va a ser el más importante de la planta, porque es donde, es donde van a hacer la, la semilla, en claro. caso de que sea polinizada. Claro. Y finalmente me quedaría por explicar los flavonoides, que básicamente lo que hacen es captar ciertas longitudes de onda o ciertos espectros de luz que las clorofilas no pueden absorber. absorber. Por ello se producen ciertos colores en las hojas y en las flores. Además, también protege a la planta contra la radiación ultravioleta. 
Todas las plantas presentan como pigmentos base la clorofila A y la clorofila B, que absorben el espectro rojo y azul de la radiación solar, dotando a la planta de esa pigmentación verde. En cambio, los flavonoides, como es el caso de la antocianina, permite absorber la luz ultravioleta y refleja otras radiaciones que generan ese color rojo, morado o azul tan característico que puede tener una planta. Ajá, perfecto. Perfecto, entonces, básicamente, la planta necesita los cannabinoides, terpenos y flavonoides para sobrevivir. ¿Podríamos decirlo así de una forma muy resumida? Sí, realmente ayudarían a su supervivencia. Uh -huh. Sí, sí. Genial, genial. Pues, entonces, de esta misma planta, ¿no? De, de esta misma, ¿podemos esperar el mismo nivel, porcentaje de cannabinoides, flavonoides y terpenos en otra variedad canábica? Pues... ¿O incluso en la misma ideal. planta? En la misma planta. En la misma variedad. Pues esto sería ideal, que en la misma strain siempre obtuviéramos los mismos resultados. Pero al final la biología indica que un fenotipo es la expresión de un conjunto de genes en un determinado ambiente. Es decir, basándonos uh -huh. en esta sencilla ecuación, todas las plantas de una misma strain deberían contener los mismos genes implicados en la producción de cannabinoides, en la producción de terpenos y en la producción de flavonoides. Sin embargo, al tratarse de caracteres complejos que están controlados por muchísimos genes, siempre van a existir pequeñas variaciones entre las plantas. Entonces, si sembramos dos semillas de una misma strain, es totalmente normal encontrar cierta variabilidad a nivel de cannabinoides, terpenos o flavonoides. Por otra parte, existen otros caracteres, como es el color de la hoja, o el color del tallo, o la morfología de las hojas, que son caracteres monogénicos, es decir, están controlados por uno o pocos genes. Y al tener un control genético más sencillo, pues es más común esperar siempre los mismos resultados. Uh -huh. Para obtener strains donde todas las plantas sean genéticamente iguales, pues sería necesario emplear muchos años de PIDI para que cada planta presente todos los alelos de homocigosis y de este modo siempre expresen los mismos caracteres. Además, hay otra variable. Para obtener siempre los mismos resultados, las condiciones de cultivo deberían ser totalmente homogéneas para las plantas en cuanto a tipo de sustrato, riego, fertilización, temperatura, luz, ventilación y cualquier otra variable que afecte a nuestro cultivo. Para que se entienda mejor, si cultivamos dos esquejes de una misma strain, que al final son genéticamente idénticos, mm -hmm. siempre se van a observar pequeñas diferencias debido al ambiente de cultivo. Por ejemplo, una planta puede recibir un poco más de luz que otra planta y esto al final se va a notar en el resultado. Por wow. ello es importante fijar siempre las mismas condiciones ambientales para todas las plantas. En conclusión, es muy difícil esperar siempre el mismo contenido de cannabinoides, terpenos y flavonoides debido a estas pequeñas variaciones genéticas. Pero podemos obtener una menor variabilidad en los resultados si utilizamos siempre las mismas condiciones de cultivo. Uh -huh, claro, claro, claro. Tiene más, tiene más lógica, ¿no? Intentar adaptar el, nuestro, nuestra sala de cultivo que esté lo máximo optimizada para que todas las, las plantas o los esquejes, en este caso, que eso es lo que estamos hablando, tengan reciban los mismos, los mismos factores naturales para, sí. para así esperar la misma producción, ¿no? Correcto, porque si no, al final, estas diferencias ambientales pues van a hacer que una planta a lo mejor tenga un poco más de cannabinoides que la planta de, del extremo del cuarto. Uh -huh. Es muy importante que todas estén en un ambiente homogéneo. Muy bien. ¿Y nosotros, desde nuestro cultivo, podemos de alguna forma aumentar esa producción de cannabinoides, terpenos y flavonoides? 
Sí, sí que podemos. Para aumentar la producción de estos compuestos, desde mi punto de vista, es fundamental optimizar todas las condiciones de cultivo para poder obtener la, la máxima expresión de estos caracteres. Personalmente destacaría la iluminación y la fertilización. Varios estudios han demostrado que la iluminación LED incrementa la producción de cannabinoides comparado con las lámparas de alta presión de sodio. Además, por ejemplo, la luz ultravioleta B ha demostrado aumentar la concentración de tetrahidrocannabinol y el contenido total de flavonoides. Existen dos parámetros importantes eh, a considerar en cuanto a la iluminación. Uh -huh. El primer parámetro eh, para mí es la calidad de la luz. Ya sea la luz producida por el sol o por un sistema de iluminación, las plantas pueden absorber únicamente cinco espectros de luz. La luz ultravioleta, la azul, la verde, la roja y la roja lejana. Para aumentar la producción de cannabinoides es necesario que la planta durante la fase de floración reciba la luz roja, ya que es muy eficiente fotosintéticamente, también la luz ultravioleta B, que incrementa el contenido de THC, y la luz roja lejana, que actuaría sinérgicamente con otros espectros de luz, incrementando también la fotosíntesis. Uh -huh. Este es el primer eh, parámetro, la calidad. La calidad. El, segundo, sí, el segundo parámetro, que para mí es realmente uno de los más importantes, sería la cantidad de la luz. Es decir, la cantidad de partículas de luz o fotones que recibe la planta por unidad de superficie y unidad de tiempo. Este parámetro se llama densidad de flujo de fotones fotosintéticos. Uh -huh. En este caso, el doctor Bruce Bagby, que es profesor de la Universidad de Utah, está especializado en fotobiología y sostiene que la cantidad de luz óptima para la planta se alcanza a los 1.800 micromoles por metro cuadrado y por segundo. Para tener una idea sobre este valor, qué significa y poder ubicarlo dentro sí, de un rango... por favor. <risa> Sí, es necesario. Uh -huh. un, un día soleado en verano, en las horas más calurosas por el mediodía, una planta recibe 2.000 micromoles por metro cuadrado por segundo. En cambio, bajo las nubes, la planta recibe 480 micromoles por metro cuadrado por segundo. Y si ya ponemos esta planta en condiciones de sombra, recibiría alrededor de 200 micromoles por metro cuadrado por segundo. Personalmente, recomendaría valores sobre los 1.000 micromoles por metro cuadrado y por segundo, donde se alcanzarían niveles elevados de cannabinoides, terpenos y flavonoides, al mismo tiempo que hacemos un equilibrio con el gasto eléctrico en caso de que se trate de un cultivo interior. Nosotros, cuando tenemos un, el sistema de luz en, nuestra, en nuestro cultivo, ya sí. sea LED o HPS, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos identificar el, este número que nos comentas? Pues realmente para identificar la densidad de flujo de fotones fotosintéticos es un poco complicado porque muchos fabricantes no indican este parámetro. Mm. Todos los focos indican los vatios, que al fin y al cabo es una unidad de consumo. Pero realmente nosotros queremos saber cuál es la cantidad de luz útil que está llegando a nuestra planta. Claro. De este modo, si queremos comparar diferentes focos, lo suyo sería... Preguntar al fabricante por la densidad de flujo de fotones fotosintéticos y comparar esta medida entre diferentes focos. Vale, vale. Pues chicos, muy atentos, ¿eh? Preguntar siempre, que nos den gato por libre, que no solo los vatios son lo, lo importante también, pero esto que nos dice Andreu es un tip que yo creo que muchos de nosotros es... podemos utilizar. Es lo más importante, porque al final, si no sabes esta medida, no sabes qué luz útil está llegando a tu planta, porque no toda la luz que genera una bombilla es luz que la planta puede observa, absorber. Entonces, realmente, todo el mundo debería ver este parámetro para comparar diferentes sistemas de iluminación. Genial. 
Y como estaba comentando, la última variable que yo recomendaría es la fertilización. Es decir, durante la etapa de floración es muy importante proporcionar a la planta los macronutrientes y micronutrientes necesarios. En cuanto a los macronutrientes, pues destacaría mayor cantidad de fósforo y potasio. Y en los micronutrientes es importante nunca llegar a causar toxicidad. Para que todos los nutrientes se absorban adecuadamente, es importante siempre mantener un pH entre 6,2 y 6,5. Por otra parte, para obtener un buen perfil de terpenos, no hay que excederse nunca con los fertilizantes, ya que al final lo que va a ocurrir es que se empeore el sabor. También recomendaría no fertilizar las dos últimas semanas antes de la cosecha y aplicaría un lavado de raíces para, para arrastrar el exceso de sales. Y finalmente... En cuanto a los flavonoides, para observar algunos flavonoides, como es el caso de la antocianina, no es necesario aumentar su producción, sino proporcionar un ambiente frío a la planta para que se degraden las clorofilas y así poder observar el color púrpura. Uh -huh. Por ejemplo, en otoño se puede observar que muchos árboles cambian su color. ¿no? Las hojas pasan de ser verdes a rojas y amarillas, debido a la misma causa, porque con el cambio de estación llega el frío, desaparecen las clorofilas, se degradan y afloran otros pigmentos como son las antocianinas. Uh -huh. Genial, genial. Pues sí, sí, es muy, muy curioso ¿eh? el tema de, de por qué es verde ¿no? la, la planta de cannabis, porque no, porque no lo podía absorber, básicamente. Claro, claro, realmente el que sea verde es por las clorofilas, pero hay otros pigmentos que absorben como otros espectros de luz y por este motivo... Eh, reflejarían otras longitudes de onda y se generarían esos colores. Vale. Como es el rojo, el azul, el morado, uh -huh. en función del punto. Y ya hablando de, de los diferentes colores que tiene la planta, pero ¿qué hay de, la, de los olores de la planta? ¿no? ¿Esto sería más un tema de, de terpenos? Entiendo por lo que hemos comentado antes. Sí, realmente el tema de los olores de la planta se debería a los terpenos. Eh, cada strain de cannabis va a tener un olor definido debido principalmente a su perfil de terpenos. Uh -huh. El perfil de terpenos al final es la combinación de más de 100 moléculas que genera la planta y la combinación de todas ellas pues bueno, da lugar a un aroma o a un sabor específico. Uh -huh. Las strains como por ejemplo la cheese que tienen un aroma a queso pues uh -huh. se debe a la presencia de algunos terpenos minoritarios que son menos conocidos como por ejemplo sería el ácido, el ácido octanoico o el metil terbuctiléter, o el ácido hexanoico, que le da un poco un olor a cabra o animales de granja, uh -huh. <risas> o el metanotión, que realmente daría un olor un poco a repollo podrido. Pero al final la combinación de todas estas moléculas pues daría lugar al aroma de, de queso que tiene la strain. Y existen muchos aromas en cannabis, ¿no? Hay algunas strains, como la diesel, que pueden producir aromas similares a, al combustible, debido a la combinación de terpenos más conocidos, como el betacariofileno, el betamirceno y el limoneno. Otros aromas que podemos encontrar es, es el aroma cítrico, que es la combinación del de terpeno limoneno y el valenceno. El, limo, el limoneno lo que hace es proporcionar un aroma cítrico que se puede describir un poco como una mezcla entre dulce, amargo y ácido. Mm. Y el valenceno pues, es un terpeno similar que fue identificado en las naranjas de Valencia. Y más aromas que tenemos, pues aromas a, a bosque, donde participan el alfa y betapineno, o también participa el terpinoleno. El terpinoleno proporcionaría un aroma a, a madera. Uh -huh. 
Y por último, hay muchas strains que tienen un sabor o un olor más dulce o más floral y los terpenos responsables pues, serían el geraniol, que es un terpeno empleado comúnmente en, en perfumes, y también el linalolo, que, es un, que tendría un olor floral similar a la lavanda. Uh -huh. Pues ahí está la explicación. ¿Y hay variedades, por ejemplo, que solo tengan o en gran cantidad un solo terpeno? Eh, sí, sí que existe. Para ello es necesario realizar una cromatografía de gas mm. y existen varios artículos científicos donde han evaluado los terpenos predominantes en algunas estrellas populares. Por ejemplo, en Blueberry pues encontraríamos un 78% de mirceno. Otra strain muy famosa que también tiene un alto contenido en mirceno sería la Canatonic, que tendría un 63%. La genética de la Gorilla Blue pues tendría alrededor de un 64% de betacariofileno. Uh -huh. También se han evaluado variedades de cáñamo, ¿no? como es el caso de Finola, y esta presentaría un 23% de alfapinino. Y finalmente una strain muy famosa, la Chelato, tendría uh -huh. un 56% de, de mirceno. Estos serían algunos ejemplos que, que han sido publicados en, en la literatura científica. Muy interesante ¿eh? el saber del el, el por qué, ¿no? Estas olores tan características que aparte están identificadas. Es lo que tú dices, el olor a pino, el olor a floral, eh, caramelo, etc. ¿no? Las tenemos como identificadas y es eso. Yo nos preguntábamos entre todos como, por, pero ¿por qué no? este tipo de, de olores? Y resulta que, que también están clasificadas, dijera, como si dijéramos, por los terpenos. Correcto, al final los terpenos van a ser los responsables de, de que una strain tenga un aroma determinado u otro. Uh -huh. Y ahora me gustaría cambiar un poco el, el rumbo de, de la conversación y entrar un poco más en el, el proceso de descarboxilación. Me gustaría que nos explicaras qué, qué, qué está pasando químicamente cuando nosotros estamos descarboxilando nuestros cogollos o estamos fumando, ¿no? que también es el proceso de descarboxilación, pero eh, como si no, no nos estuviéramos dando cuenta, pero nosotros cuando vamos a, a consumir cannabis ¿no? y le prendemos un, un cierto grado de calor, estamos haciendo una descarboxilación. Eh, de la misma forma que lo hacemos cuando preparamos edibles o comestibles canábicos mm. en el horno a cierta temperatura. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es este proceso? Claro, el proceso de descarboxilación tiene lugar en verdad con la combustión de los cannabinoides, convirtiéndolos de sus formas ácidas a sus formas neutras. Por ejemplo, un ácido tetrahidrocannabinólico se convertiría a tetrahidrocannabinol y un ácido cannabidiólico se convertiría a cannabidiol. Es una reacción química muy sencilla donde realmente se pierde una molécula de dióxido de carbono debido a ya sea a las altas temperaturas o a la presencia de la luz ultravioleta. Para realizar una descarboxilación óptima hay que tener en cuenta siempre que las temperaturas muy elevadas o la, también la presencia de oxígeno van a contribuir también a la oxidación o a la degradación de los cannabinoides. Por este motivo, para almacenar flores de cannabis siempre se deben guardar en un lugar fresco con bajas temperaturas y también en condiciones de oscuridad. Para lograr una descarboxilación óptima de cannabis se podrían aplica aplicar diferentes temperaturas y diferentes tiempos. Por ejemplo, para el ácido tetrahidrocannabinólico se recomendaría aplicar 110 grados durante 30 minutos, 130 grados durante 9 minutos o 145 grados durante 6 minutos. Sin embargo, si aplicamos temperaturas más elevadas o un mayor tiempo de exposición, 
al final el THC se va a degradar a cannabinol, que es un cannabinoide que es poco secoactivo y realmente no nos interesa. Uh-huh. En el caso del ácido cannabidiólico, la temperatura óptima para su descarboxilación varía entre 110 y 130 grados durante 30 a 45 minutos. En caso de que se degrade este cannabinoide, porque nos hemos pasado con la temperatura, se generaría la cannabielsoína. Y bueno, por último comentar que cada vez que se fuma cannabis, los cannabinoides se descarboxilan completamente, pero parte de ellos se va a degradar debido a las altas temperaturas, ya que la llama producida por un mechero se alcanzan temperaturas superiores a los 1000 grados. Por ello, para evitar esta degradación, es más aconsejable utilizar vaporizadores donde las temperaturas no son tan elevadas y se encuentran alrededor de los 200 grados. De este modo, los cannabinoides se van a descarboxilar, pero vamos a evitar, vamos a evitar su oxidación o su degradación. Vale, o sea, como para proteger ¿no? los cannabinoides, terpenos, el aroma, el sabor, deberíamos emplear mejor un vaporizador. Sí, correcto, porque al final es como hay dos pasos, uno de descarboxilación, que es el que queremos, y otro de oxidación, que es el que queremos evitar. Entonces, con un vaporizador, pues únicamente llegaríamos a descarboxilar. Genial. Y entonces, por por la parte opuesta, ¿el cannabis crudo qué, qué cannabinoides tiene? Buena pregunta. El cannabis crudo podemos encontrar la mayor parte de los cannabinoides en su forma ácida, porque no ha sufrido este proceso de descarboxilación. Los más abundantes serían el ácido cannabidiólico y el ácido tetrahidrocannabinólico. No serían CBDA y THCA mm. en formas ácidas. Sin embargo, estos cannabinoides, como están en formas ácidas, tampoco son muy estables y se pueden descarboxilar a sus homólogos en, fe, en, for, en forma neutra, que sería el CBD y el THC. Uh-huh. Si, por ejemplo, realizamos una cromatografía para evaluar el contenido de cannabinoides en una flor, podemos encontrarnos con resultados un poco sorprendentes, la verdad. Por ejemplo, en cuanto al THC, en forma neutra no suele superar el 0,6%. En cambio, si nos fijamos en el ácido tetrahidrocannabinólico, el THCA, puede llegar a superar el 27% en aquellas strains que produzcan alto contenido en el THC. Lo mismo ocurre con el cannabinoide cannabidiol y cannabigerol. En una cromatografía pues, observamos que no suelen superar el 1%. En cambio, en su forma ácida pues, pueden superar hasta el 20% en el caso del ácido cannabidiólico. Al final, los cannabinoides que vamos a encontrar en el cannabis crudo estarán principalmente en su forma ácida. Por otra parte, independientemente de la forma, ¿no? si es forma ácida o forma neutra, podemos clasificar los diferentes tipos de cannabinoides que encontraríamos en la flor según su concentración. Existen tres grupos en función de si son comunes o, o no son muy comunes en la planta. Los cannabinoides comunes estarían presentes a una concentración del 1 al 30% en la flor y serían el tetrahidrocannabinol, la tetrahidrocannabivarina, el, cannabi, el cannabidiol y la cannabidiparina. El cannabigerol también estaría en este grupo. El segundo grupo, que serían aquellos cannabinoides que son ya más raros y que no están presentes en la planta, suelen estar a concentraciones menores del 1%. Y son el cannabinol, que es un producto de degradación, la cannabiparina y el cannabicromeno. Y finalmente tenemos ya un grupo que son los cannabinoides muy raros que se encuentran a concentraciones menores del 0,01%. Y en este caso tenemos el cannabitriol, la cannabielsoína y el cannabiciclol. 
Los cannabinoides muy raros todavía no han sido testados para aplicación terapéutica ni se conoce su efecto debido a que se encuentran en condiciones, en concentraciones muy bajas en la planta. Uh -huh. El incremento de la concentración de estos cannabinoides minoritarios pues facilitará futuros estudios de investigación básica y estudios preclínicos para conocer si estos realmente poseen también alguna aplicación terapéutica. Claro. Bien, lo, lo veremos en el futuro. Estamos impacientes. Claro. Te quería hacer una pregunta. Eh, como comentabas antes, ¿no? cuando la planta está en su formato crudo, tenemos, por ejemplo, un 27% de THCA y un 20% de CBDA. ¿no? Esto sería en su forma, en su estado natural, como si dijéramos. Pero, ¿qué pasa con ese porcentaje una vez lo descarboxilamos? ¿En qué se convierte? ¿Lo podemos calcular? Claro, realmente para calcular el contenido total de THC o el contenido total de CBD, habría que convertir las formas ácidas en las formas neutras. Y sí que se puede calcular. Para ello se, se utiliza un factor de conversión. Generalmente, para calcular el contenido de THC, lo que haríamos es multiplicar este 27% por, por ciento de THCA por un factor de conversión que sería 0,877. Uh -huh. Al final lo que queremos saber es cuál será la cantidad de THC después de haberse descarboxilado y haber perdido esta molécula de, de dióxido de carbono. Vale. Uh -huh, lo comprendo. Es de... y... Dime, dime. No, al final sería multiplicar la forma ácida por 0,877 y obtendríamos el cannabinoide final. Vale, perfecto, perfecto. Y quería añadir una cosita que has comentado también, que el cannabis se puede descarboxilar en presencia de luz o de calor. Yo quería hacer una, un recordatorio, chicos. Cuando, cuando curemos, es muy importante que la habitación donde estén los frascos sea fresca y oscura, ¿vale? La temperatura del 21% y la humedad relativa del 60-65. Porfa, no queremos que después de lo que nos ha costado cultivar las plantas y secarlas y todo, se nos descarboxile o, o perdamos ni que sea un, un 0,1% de ningún cannabinoide por esto, ¿vale? Porque es un, un, puede ser un fallo que nos puede perjudicar mucho. Solamente lo quería recordar. Totalmente de acuerdo. Es muy importante que ese proceso de, de poscosecha se mantengan los cannabinoides que, que hemos obtenido. Genial. Y bueno, Andreu, háblanos un poco también de, del futuro, ¿no? de las investigaciones que se están haciendo con cannabinoides que aún no, no conocemos, no, no sabemos qué función tienen. ¿Qué podemos esperar de los cannabinoides que se están descubriendo ahora? ¿Qué efecto nos darán? Pues en los últimos años podemos encontrar strains con cannabinoides minoritarios, como es el cannabigerol, el CBG, la cannabidivarina, el CBDV, y la tetrahidrocannabivarina, THCV. Este último sí presentaría propiedades psicoactivas. He visto que en Royal Quincy's este año estrenáis en vuestro catálogo dos strains que tienen cannabinoides minoritarios. Sí. Una con cannabigerol, ¿no? la, la Royal CBG Automatic, Correcto. y otra con cannabidivarina la Royal CBDV automático. Pues vamos a explicar cuáles son las propiedades de estos nuevos cannabinoides y qué efecto tendrían. El primero de ellos, el cannabigerol, es considerado el cannabinoide precursor porque a partir de este cannabinoide, en su forma ácida, el ácido cannabigerólico, se sintetizarían otros cannabinoides como es el THC, es el CBD o es el cannabicromeno. Las enzimas responsables para la síntesis de cada cannabinoide van a ser la THCA sintasa, la CBDA sintasa y la CBC sintasa. En función de qué enzima catalice o procese este ácido cannabigerólico, se formará un cannabinoide u otro. ¿vale? 
Por ese motivo se dice que el cannabigerol sería el cannabinoide precursor y en función de la enzima que lo tome, pues se forma la THC o CBD o CBC. En cuanto a los efectos, pues bueno, se ha demostrado que reduce la presión intraocular, por lo que podría utilizarse para tratar el glaucoma, del mismo modo que ocurre con el THC. Además tiene un gran efecto antifúngico y antibiótico de todos los cannabinoides que hay, el cannabigerol sería el que tiene mayor efecto antibiótico de todos uh -huh. y en algunos estudios preclínicos ha demostrado ser un inhibidor de células para el cáncer colorectal. Uh -huh. Finalmente también tiene un gran potencial para prevenir y tratar problemas cutáneos como la psoriasis. El otro cannabinoide que hemos mencionado anteriormente es la tetrahidrocannabivarina, el THCV, uh -huh. que es un cannabinoide análogo al THC, es decir, químicamente son muy similares con la particular característica de que en su cadena lateral, en vez de tener cinco átomos de carbono, como lo tendría una molécula de THC, tiene tres. Esta pequeña diferencia es lo que provoca que sus efectos sean muy diferentes al THC. Este cannabinoide sí que tiene efectos psicoactivos y en cuanto a los efectos varían en función de la dosis. Por ejemplo, el THCV a dosis bajas actúa como una, un antagonista de los receptores de cannabinoide 1, eso significa que va como a bloquear el receptor y va a reducir el efecto psicotrópico de otros cannabinoides como el THC. Uh -huh. Sin embargo, si el THCV lo aplicamos a dosis altas, actúa como un agonista de los receptores de cannabinoides y en este caso produciría un efecto psicoactivo. Entonces, en función de la dosis, o va a ser un antagonista del receptor sin producir efecto psicoactivo o si tenemos en dosis altas, pues va a producir un efecto psicoactivo sobre nosotros. Uh -huh. Otra diferencia de este cannabinoide es que el THCV actúa como un supresor del apetito. Según un estudio publicado en la revista Nature, realizado en ratones, el THCV podría ser un posible tratamiento contra la intolerancia a la glucosa asociada a la obesidad. Y finalmente, en cuanto al último cannabinoide, la cannabidivarina es un cannabinoide análogo al cannabidiol y ocurre lo mismo que en el THCV presenta una cadena de carbonos más cortas, de ahí el sufijo varina. Siempre que veamos un, carbo, eh, un cannabinoide que tenga el sufijo varina, se debe a que su cadena de carbonos es un poco más corta que el cannabinoide original que conocemos. Cuando los efectos, pues se ha visto que no reacciona directamente sobre los receptores de cannabinoide 1 y 2, del, tal y como ocurre con otros cannabinoides, en este caso actuaría sobre unos canales TRP, que básicamente son unas proteínas de membrana que se encargan de intercambiar iones. Uh -huh. Además tiene un gran potencial para el tratamiento de convulsiones y para el desarrollo de, de fármacos contra la epilepsia. Y finalmente, bueno, la farmacéutica que lidera la investigación en este cannabinoide es eh, CWB Pharmaceuticals, que han realizado diferentes ensayos para testar su efecto como analgésico, anticonvulsivo y antiemético. Muy bien. Pues muy interesantes ¿eh? estos cuatro que has comentado. A ver si las investigaciones van, van fluyendo y podemos estar nosotros ahí viendo bien de cerca estos cannabinoides a ver si nos interesa cultivar unas cuantas en nuestras casas, que seguro que algunos nos darán, nos darán un, efectos muy buenos. Totalmente de acuerdo. Son cannabinoides totalmente interesantes que al final van a producir efectos nuevos. Genial, nos apetece muchísimo. Y ya para, para ir acabando, eh, he leído por internet algo de que existen unos cannabinoides que son sintéticos, pero no, no sé muy bien a qué se refieren, ¿qué son los cannabinoides sintéticos? Pues los cannabinoides sintéticos 
eh, son unos compuestos un poco curiosos. Es decir, un cannabinoide sintético al final es una molécula sintetizada que imita la estructura del THC o del CBD. Wow. Y la finalidad del cannabinoide es que, sintético es que interaccione con nuestros receptores de cannabinoides. Estos compuestos fueron creados en los años 60 para investigar los posibles efectos terapéuticos y también estudiar la farmacología de los receptores de cannabinoides. Aunque es cierto que en los últimos años también han sido utilizados como drogas de abuso. Para uso recreativo, los cannabinoides sintéticos pues, suelen ser mezclados o pulverizados sobre los materiales vegetales utilizando disolventes como la acetona o el metanol. Estos cannabinoides son comercializados casi siempre ilegalmente como inciensos de hierba, aromatizadores o incluso hasta fertilizantes. Por mi parte, es importante aclarar que estas sustancias no son ni cannabinoides naturales ni cannabis y su consumo es realmente peligroso. Por ejemplo, el HU barra 210 ha demostrado ser de 100 a 800 veces más potente que el THC. Madre mía. Imagínate, personalmente considero que estos cannabinoides son peligrosos por los siguientes motivos. En primer lugar, nunca han sido testados en seres humanos ni en animales. Segundo, parece que los fabricantes tienden a crear nuevas versiones tan pronto como son declarados ilegales. Además, en esos productos no hay información sobre el tipo de cannabinoide sintético, ni la concentración, ni tipo de planta en, en la que se emplea como base. En algunos casos, por ejemplo, se emplea como una base de hojas de, de leonitis leonurus que contiene leonurina. Esto sería ya un alcaloide levemente psicoactivo que ya vendría en el, en el producto en sí. Es decir, aparte del cannabinoide sintético, ya hay otros productos. Otro motivo es que si comparamos varios lotes de una misma marca, se pueden encontrar diferentes concentraciones de cannabinoides sintéticos, así como tipos de cannabinoides sintéticos. Y también es cierto que muchos fabricantes añaden a los preparados otras sustancias psicoactivas, estimulantes, alucinógenos, sedantes, incluso hipnóticos. Y bueno, los efectos de, de tomar, de consumir estos cannabinoides sintéticos, pues suele, suelen ser la taquicardia, somnolencia, vómitos, alucinaciones. En conclusión, no los recomendaría en absoluto. Y bueno, también en último lugar, comentar que el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías ha detectado hasta el momento un total de 169 cannabinoides sintéticos. Y finalmente añadir que, bueno, algunos cannabinoides sintéticos también tienen su parte positiva, es decir, han sido empleados para la elaboración de fármacos. Por ejemplo, tendríamos el cesamet, que contiene nabilona, que sería un análogo al THC, y otro fármaco basado en cannabis, en un cannabinoide sintético, sería el marinol, que contendría dronabinol, que sería otro, otro cannabinoide análogo al THC. Madre mía, pero hay muchísimos cannabinoides sintéticos en el mercado. Sí, sí. Sí, básicamente hay casi más cannabinoides sintéticos que cannabinoides naturales. Claro, es lo que estaba pensando justo ahora, ¿no? Que, que yo me alegro si, si se pueden utilizar de alguna forma farmacéutica, pero con responsabilidad, porque yo pienso que ya hay bastantes ¿no? cannabinoides, terpenoflavonoides en la planta naturales, como para arriesgarnos a, a consumir según qué tipo de cosas. Mm, me da un poco de, de respeto a mí personalmente, pero bueno, ya veremos, a ver cómo... ¿Cómo lo están empleando en farmacia? Para producir fármacos están bien, pero con efecto recreativo realmente son muy peligrosos. Totalmente de acuerdo contigo. Claro, sí, sí. 
Muchas gracias, Andreu, por haber estado en este episodio de Royal Queen Seeds Interviews con nosotros, hablando de cannabinoides, terpenos y flavonoides. La verdad es que nos has dado una información súper útil que creo que todos podemos aprovechar para nuestro día a día. Y bueno, te, te deseamos muchos éxitos desde Royal Queen Seeds. Muchas gracias a vosotros también. Ha sido un placer para mí y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, y a vosotros chicos, nos podéis seguir en Instagram en Royal Queen Seeds RQS y nos podéis seguir en las entrevistas de Royal Queen Seeds, están en Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Royal Queen Seeds Interviews.